0: namastê amados vamos para mais um toque de clareza e dessa vez a gente vai falar sobre clareza <risos> o nosso toque de clareza o título dele é Deus é para os imortais e ele tem uma um texto associado eu escrevi recentemente, um dia, ainda essa semana, dia 16 de setembro, eu escrevi um texto, para quem não me conhece, eu escrevo bastante, tenho me expressado muito através de textos, tanto no meu perfil, quanto no Instagram, e aí eu publico na página, no Facebook também. E escrever é uma das formas de expressão que tem maior fluidez para mim recentemente, tem sido assim. Mas esse texto eu decidi fazer um vídeo explicando, principalmente porque eu tenho esbarrado com vários casos, várias situações, seja de clientes, seja de amigos, seja de conhecidos, seja de situações familiares, que, que dizem respeito ao que eu coloquei nesse texto. Então vamos lá. Deus é para os imortais. Eu vou ler o texto e vou comentando, tá bom? É preciso uma boa dose de clareza para estabelecer fronteiras. E essa clareza vem quando você entende que dizer não e fazer o que a sua consciência diz ser o certo, sendo que você está na melhor expressão de si mesmo, sem carregar nenhum sentimento negativo no coração, não é suficiente o que eu quero dizer aqui quando a gente sabe que a gente precisa estabelecer um limite entre nós e, e o mundo entre nós e o que o outro espera de nós e a gente sabe que não estabelecer esse limite vai resultar em mais sofrimento em mais conflito mais à frente vai resultar em postergar uma decisão dura, difícil, a gente decide estabelecê-lo e dizer não. Mas mesmo assim, ainda que a gente decida dizer não, estando no melhor, na melhor expressão de nós mesmos, sem nenhum traço de negatividade no nosso coração, ainda assim a gente vê que isso não é suficiente é preciso uma boa dose de clareza então para estabelecer fronteiras e aqui vem uma observação minha: não se estabelece fronteiras a partir do nada esse texto ele, ele tem muito conteúdo dentro de cada parágrafo e nós não estabelecemos fronteiras de repente assim se nós não temos base os chakras da gente não são penduricalhos. Os nossos chakras, acho que vou fazer um vídeo só para falar dos chakras. Os nossos chakras não são enfeites. Os nossos chakras não são coisas bonitas para a gente se lembrar que existe. Os nossos chakras são centros poderosos de energia e que, para a grande maioria da humanidade, está fechado ou está extremamente mal utilizado ou subutilizado sobrecarregado ou subcarregado completamente desequilibrado para você estabelecer fronteiras você precisa ter primeiro chakra equilibrado segundo chakra equilibrado terceiro chakra equilibrado quarto chakra equilibrado e daí por diante até o nosso sexto chakra maravilhoso que nos conecta em contato com a intuição e é a voz da intuição a sabedoria da nossa alma que vai dizer como quando em que situações e com que pessoas a gente deve estabelecer fronteiras o nosso primeiro chakra nos dá base nos dá estrutura com base com estrutura sabendo quem nós somos a gente tem contato com a energia criativa a criatividade que trouxe todo esse universo físico para manifestação. Estruturados numa boa base, a gente pode então começar a pensar em expressar adequadamente o nosso segundo chakra, as nossas emoções, que nos permitem fluir com a vida e nos permitem entrar em contato com a nossa criatividade pessoal. Segundo chakra estruturado, harmonizado, desculpa. Primeiro chakra, estrutura, harmonizado, nós temos base, temos estrutura. Segundo chakra, emoções e energia da criatividade fluir com a vida, quando ele está harmonizado. Feito isso, você é capaz de estabelecer fronteiras. No terceiro chakra, expressar a sua vontade, porque você conhece as suas emoções, você conhece até o ponto que elas podem chegar, você sabe o que você gosta, o que você não gosta. Você vivencia as suas emoções. E no terceiro chakra você vivencia aquilo que você quer, você vivencia a sua força de vontade. Você vivencia a sua capacidade de dizer não. Não para abusos, não para agressividade. Estabelecendo uma separação entre o que os outros podem fazer de você, ou dizer que você tem que fazer, ou enfim, exigir de você, acessar você, demandar de você, estabelecendo uma separação entre isso e você. O terceiro chakra, é o chakra do poder pessoal, da expressão adequada, não desequilibrada, nem exagerada e nem encolhida, o seu poder pessoal, da sua vontade. Estabelecido isso, você chega no amor. Quarto chakra. E no quarto chakra, aí tem um mal entendido muito grande. As pessoas acham que amor é engolir qualquer coisa. Quarto e quinto chakra, que a gente vai chegar também a engolir sapos, né? Quarto chakra é você saber a expressão adequada do amor. Tanto do amor que você espera receber e ser nutrido, quanto do amor que você deseja dar e nutrir e você faz isso de forma equilibrada porque você já estabeleceu fronteiras você já permitiu ou deixou de permitir que certas energias certas situações e certas pessoas cheguem mais perto ou menos perto de você isso essas fronteiras elas não são fronteiras é, físicas elas não são explícitas elas podem ser simplesmente fronteiras dentro de você no teu no teu íntimo muitas vezes a gente não consegue estabelecer essas fronteiras com as pessoas que estão mais próximas, mas no nosso íntimo a gente consegue e só então a gente consegue ter uma expressão adequada do amor e aí vem o grandiosíssimo mal entendido das pessoas o amor não é permissividade amor não é, é passar a mão na cabeça das outras pessoas e permitir que elas simplesmente sigam fazendo o que elas bem entendem da relação que tem com você amor não é não é passividade amor é extremamente ativo amor muitas vezes é é doído. amor são lições lições dolorosas que a gente precisa passar o amor permite que essas lições sejam aprendidas o amor equilibrado também sabe colocar limites, principalmente, sabe colocar limites. E uma vez que você tem a expressão adequada e a vivência adequada do amor, cada vez mais equilibrado, né? A gente está falando, estamos saindo de um ponto de total desequilíbrio e caminhando para algum equilíbrio. Aí sim você consegue ter uma expressão adequada, quinto chakra, harmonizado também a tua fala ela vai estar tá alinhada alinhada com aquilo que você pensa com aquilo que você sente com aquilo que você quer com aquilo que você permite com aquilo que você não permite vai estar tá, vai ser uma fala verdadeira uma fala de amor porque amor e verdade são uma coisa só e a sua fala vai caminhar junto com a tua verdade com o amor que você tem por você mesmo a sua fala vai caminhar junto com o amor que você tem pela vida pela sua vida pela expressão de vida como um todo. Quinto chakra harmonizado. Só quando todos esses chakras estiverem adequadamente harmonizados, minimamente harmonizados, é que as tais das fronteiras que eu estou falando vão poder ser efetivamente estabelecidas de maneira, de maneira mais é, pacífica, sem ferir, sem criar conflitos, sem, sem causar mais confusão e a gente acha que a gente tem que sair do zero e pular etapas e simplesmente é, nos tornarmos o ser que nós não somos a gente não vai conseguir fazer isso não conseguimos não é possível fazer isso gente eu fico com, com, com consternada mesmo de ver é, as pessoas procurando todo tipo de solução mágica para então conseguir finalmente ser aquilo que elas vêm que elas não são, fazer o que elas sabem, que elas não sabem fazer. Hoje mesmo eu conversei com uma, com uma cliente, eu falei: "Você não vai conseguir de repente rasgar a roupa, que nem o um incrível Hulk, e sim e se colocar para as pessoas. Isso é um processo de aprendizado, é um processo de crescimento, é um processo de começar lá da base, de estruturar quem você é, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer de se conhecer." E se conhecer não é não é algo que venha no ar Se conhecer vem com estudo Ele não, O nosso conhecimento, o autoconhecimento Não foi ensinado de maneira nenhuma Então nós temos que correr atrás A gente tem que estudar E no que a gente vai entrando em contato Com, com esse conhecimento, com o autoconhecimento A gente vai conhecendo os outros E entendendo o que está acontecendo Esse meu texto, Deus é para os imortais Tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui e somente quando todos os chakras estiverem alinhadinhos, isso parece bem coerente, né? Estrutura, com estrutura eu consigo lidar com as minhas emoções. no segundo chakra, consegui administrar minhas emoções minimamente, eu consigo lidar com o meu poder pessoal adequadamente no terceiro chakra. Tenho meu poder pessoal, hum. consegui estabelecer limites, minha expressão amorosa consegue ser harmonizada, consegue ser harmoniosa, hum. consegue... Né, diferenciar as relações e é saber o que eu posso dar e o que eu posso esperar e o que, eu, o que é melhor não dar ou o que não devo nunca esperar a expressão do amor fica harmonizada e no que o amor está harmonizado o nosso quinto chakra está harmonizado também a nossa expressão no mundo a expressão é o escrito o falado e também os nossos pensamentos e só então você pode então entrar em contato com o teu sexto chakra que traz uma desestruturação completa de qualquer ordem que você tenha estabelecido o <risos> que é coerente nessa jornada dos chakras a intuição a voz da intuição vem e ela diz para você o que você pode fazer o que você não pode fazer e por mais que você não entenda nada você vai seguir porque você sabe que é a tua intuição e ela fica mais forte quanto mais equilibrado estão os chakras debaixo do sexto chakra para permitir que o sexto chakra venha e bagunce tudo com a ordem desordenada da, medita, da da intuição que vem através da meditação a palavra já veio saindo aqui entenderam não é uma não é uma jornada tola não é um caso de receber tratamentos é, rápidos pontuais e simplesmente é, tô com o meu cérebro configurado fazer, fazer invocações Fazer mantras Fazer cirurgia fazer Cirurgia cerebral né? Fazer reconfiguração cerebral Fazer ativação de pontos no cérebro Não é nada disso Nada disso vai trazer O que a gente está buscando Pode trazer alívio Pode trazer algum bem-estar Como a gente não tem nada A gente acha que conseguiu alguma coisa né? E sai feliz uhul, Mas não é isso Não é isso é muito maior e é muito mais amplo do que isso tá bom feito esse preâmbulo eu vou continuar na minha leitura voltando é preciso uma boa dose de clareza para estabelecer fronteiras e essa clareza vem quando você entende que dizer não e fazer o que a sua consciência diz ser o certo na sua melhor expressão de si mesmo sem nenhum sentimento negativo no coração não é suficiente não é suficiente para quem? Para você, para você é super suficiente, você chegou ali no ponto. É suficiente. Para os outros não é. Os outros não ficam satisfeitos com você. Não é suficiente ser bom, entre aspas, quando a maior parte das pessoas sente medo. É preciso ser excepcionalmente bom. Eu estou dizendo bonzinho com a auréola? Não. Eu estou falando de algo que é muito maior do que bondade, muito maior do que você tá é muito maior do que permis, permitir as pessoas serem o que elas quiserem ser com você e você ser o bonzinho não é suficiente ser bom quando a maior parte das pessoas sente medo e aí tá o grande erro da maior parte das pessoas que, que desenvolvem o um mecanismo de serem boazinhas para que então os outros não fiquem mordendo os nossos calcanhares não funciona porque isso te encaminha para um processo de, de sofrimento atroz e um dia, um belo dia, se você ainda não acordou e a vida está chamando, né? O nosso nosso momento pandemia chamou alto todo mundo, planeta Terra inteiro, você acorda você diz, não está funcionando, eu sou extremamente infeliz assim, eu estou em depressão, eu não consigo fazer nada, todo mundo faz coisas de mim, todo mundo me leva para direita, para a esquerda e eu não consigo me expressar, não consigo ser quem eu sou eu não consigo nem saber o que, que eu quero de tanto que você deixou as pessoas dizerem para você o que você deve ser o que você deve fazer então não é suficiente ser bom nós temos que ser excepcionalmente bons ser consciente de si mesmo, estar presente e todo o tempo checando e ajustando os seus pensamentos as suas palavras e as suas ações calibrando os seus motivadores internos sendo honesto consigo mesmo, coerente e íntegro consigo e com a vida. Isso é ser excepcionalmente bom, e isso requer esforço constante. isso requer o esforço inicial de você saber quem você é, de você estudar quem você é, de você buscar entender o ser humano, de você estudar psicologia, estudar astrologia, estudar filosofia estudar o que for para vocês estudar a história da humanidade estudar o que for estudar a filosofia do yoga vocês precisam estudar, gente vocês não vão sair dessa fácil não tem mágica não tem, vocês podem pagar né estão se esforçando, eu sei que estão estão fazendo tratamento, estão fazendo cursos, estão fazendo um monte de coisa mas não é por aí não é assim não é assim é dentro, gente, e é só vocês, é só o esforço individual de cada um, de pegar a literatura e ler, não é ficar vendo videozinho, não, é ler, é ler, eu costumo falar para as pessoas, é ler, é sublinhar, é fazer resumo, não precisa devorar livros, se você ler com a devida atenção um parágrafo de um bom livro que seja, de... Do que vocês entenderem que possa trazer conhecimento para vocês De quem são vocês e de quem é o ser humano Como funciona o ser humano Se vocês lerem com uma atenção um único parágrafo Por dia Vocês vão estar estudando E se escreverem esse parágrafo de um jeito diferente Isso é estudo Isso é o que vocês precisam fazer E contemplar sobre o que vocês leram Podem devorar quantos livros vocês quiserem Não tem nenhuma sabedoria dentro de vocês Se vocês não contemplarem o que vocês leram Continuando, enquanto a maioria esmagadora, enquanto a esmagadora a maioria das pessoas obedecer ao colossal esquema de medo que faz esse mundo girar, que faz esse mundo girar é Deus, tá? Mas o que está girando neste momento, trazendo energia para todas as pessoas que vivem no planeta Terra, se chama medo, um colossal esquema de medo. Enquanto a maioria ó, esmagadora das pessoas obedecer esse colossal esquema de medo que faz o nosso mundinho girar, você não vai receber qualquer aprovação se você optar agir e pensar diferente, diferente da maioria. Se você não andar conforme a maioria, você não vai ser aprovado. Seus amigos, familiares, seus colegas e até mesmo estranhos vão se sentindo o direito de ir atrás de você com questionamentos, com críticas, com cobranças, com demandas e até mesmo agressão. E é assim que. É. E por que que você, por que que a maioria das pessoas continua fluindo naquilo que é o padrão da vida? Vou, vou seguir aqui o roteiro que determinaram, né? Qual é o roteirinho? A gente vai estudar, a gente vai fazer faculdade, a gente vai ter um trabalho, a gente vai ganhar o máximo de dinheiro que der para ganhar, para poder comprar o máximo de bens que puder comprar, para poder mostrar para o máximo de pessoas que você é uma pessoa de sucesso, aí bate o relógio, o relógio biológico, infelizmente, para as mulheres, né? Bate o relógio biológico, então agora eu tenho que casar, porque eu preciso ter filho, aí não dá para casar, porque agora tem um monte de aplicativo, né? Está difícil, porque o mercado está tá com uma exposição máxima, né? E os homens não estão nem um pouco interessados, <risos> porque está tudo muito acessível então tá muito difícil, então às vezes eu vejo claramente o que acontece, as mulheres escolhem as vítimas, normalmente as vítimas são homens mais novos esses homens mais novos se apaixonam pelas mulheres mais velhas e, ah, engravidei puxa vida, agora vamos ter que casar e casa, <risos> tô descrevendo um processo trágico, casa passa um tempo junto, depois já não tá mais junto precisa separar, porque na verdade a relação foi construída para poder ter um filho então, para poder ser né? Casar e ter filho Mostrar que seguiu o script E aí Com 40 anos, com sorte Você já vai estar extremamente frustrado E deprimido com a tua vida Com sorte por quê? porque tem gente que vai se enganando Até os 60, 70, 80, 90 A boa vida E não fez nada do que deveria ter feito de verdade Que é minimamente se conhecer Esse é o esquema E se você decidir sair do esquema Se você decidir Que não quero esse esquema eu quero fazer algo diferente, eu não quero obedecer ao que demandam de mim, eu não estou entendendo nada aqui nesse ambiente corporativo, não estou entendendo nada desse ambiente de trabalho, por que, que as pessoas precisam ser assim, por que, que eu tenho que comprar um monte de coisa, por que que eu tenho que me exibir na rede social, por que que eu tenho que correr atrás de, de casamento filho, por que que, estando num casamento com filho eu tenho um monte de agendas determinadas, por que, que eu não tenho tempo para mim mesma, por que, que eu não posso simplesmente... Ser feliz, estando quietinho Lendo um livro, estudando Meditando Por que, é que eu não tenho paz? Essas vozes começam a se levantar dentro de você E você não pode expressar elas Na hora que você começa a expressar essas vozes Aí vem os amigos, os familiares E todo o resto da humanidade infeliz De cobrar Porque você não pode ser diferente Critica, cobra, demanda Em geral com conflito e agressão Continuando e então você entenderá que junto com a sua decisão de agir e pensar diferente, se o teu nível de frustração chegou no nível da aflição máxima, queira Deus que isso aconteça o quanto antes, você vai ter que começar a agir e pensar diferente. Você vai se ver obrigado a isso ou, ou, ou depressão por quantos anos mais? E aí você diz, não, chega, basta. Eu quero dar eu quero dar foco para o que realmente importa na minha vida. Sei lá o que importa realmente para você basta e aí você vai entender que junto com essa decisão de ser de agir e pensar diferente vai ser necessário você ilustrar a sua recusa a viver sob o esquema do medo ilustrar como não sei às vezes eu me sinto obrigada a desenhar quase como um quadro negro assim desenhar gente olha aqui não não quero ser abordada com esse tipo de conteúdo. Não admito entrar em conflito de conflito que não me pertence. Não quero estar tá nos no, 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 nas obrigações sociais que só me fazem gastar mais dinheiro, um dinheiro que que é necessário para eu estar tá mais estável, mais segura, para ter mínimo, um mínimo de saúde. Seja lá o que for. Estou dando alguns exemplos de mil coisas que vocês fazem que vocês não gostariam de fazer então você vai ter que ilustrar como ilustrar através do exemplo através da sua postura através da sua firme decisão e a firme decisão não inclui sentimento negativo não inclui ódio não inclui raiva não inclui indiferença é muito doloroso isso é um processo doloroso porque não inclui indiferença não se trata de você ficar indiferente às pessoas indiferente a tristeza que as pessoas vão sentir a frustração que elas vão sentir de você não estar tá mais querendo brincar a brincadeira delas né uma brincadeira dolorosa coletiva não inclui você você tá indiferente a isso essa recusa que você vai ilustrar com o teu posicionamento ela é dolorida né? é um processo doloroso isso vai se você só vai conseguir fazer isso fazendo o processo do que eu falei dos chakras de criar sua estrutura de lidar com as suas emoções de estabelecer os seus os seus limites de saber dizer não de expressar sua vontade de expressar equilibradamente o seu amor de expressar equilibradamente aquilo que você deseja expressar na sua vida e aí muita gente vai desgostar de você muita gente mesmo você vai se ver sozinho e compreenda que isso não é pessoal é que as pessoas temerosas o mundo inteiro vive no medo. E as pessoas temerosas, elas têm um medo muito grande de quem se recusa a viver no medo. Qual é a historinha que é contada para todos? Se você fizer isso, você vai ficar sozinho. E se você ficar sozinho, você vai acabar morrendo. É isso, a história é essa. Você ficar sozinho, você não vai ter emprego, você não vai ter amigos, você não vai ter ninguém com você, você não vai ter... Saúde, você não vai ter casa, você não vai ter comida, você vai morrer. Interessante que vai morrer todo mundo, todo mundo vai morrer. Mas para quem decide sair do esquema do medo, a morte ela parece ser mais real do que para o resto das pessoas. Uma morte é uma morte terrível. Mas observa como é que funciona o esquema de medo. Tudo diz respeito à sobrevivência. Continuando no texto, desculpa. Tudo diz respeito à sobrevivência. Observe ao redor e você verá que é só conflito em toda parte. E se você olhar mais de pertinho, você vai entender que todos os conflitos têm a ver com um único desejo, um só desejo, o desejo de se sentir incluído, acolhido, se sentir parte. Esse é o desejo. Ou o temor de se ver repelido, excluído de um grupo ou estrutura que representa algum tipo de proteção aí está a raiz do, do sofrimento coletivo quero me sentir parte se ser parte dessa brincadeira inclui sofrer Ok então eu vou sofrer junto com todos mas eu sou parte se eu decido não sofrer certas coisas não é possível não sofrer no nosso não sentir dor na nossa na nossa encarnação na nossa vida não é possível se não sentir dor o sofrimento é opcional, mas não ter dor não é possível. Mas se você decide não ter determinados tipos de sofrimento e não, não passar por determinadas dores que não fazem o menor sentido para você e você se recusa a é isso, você então é deixado sozinho. Essa é o mantra, essa é a, a hipnose coletiva que passa no subconsciente e no inconsciente de todos. Aquele que não faz o que deve ser feito é um excluído. E você vai ser excluído da tua família. E você vai ser excluído do teu, do teu grupo. Você vai ser repelido. Mas olha só que interessante. Só numa camada. Numa camada. Vai ter uma outra camada que as pessoas vão estar assim. Elas vão estar de costas para vocês bravas. Mas um outro lado delas vai estar muito interessado em você. Muito interessado. Acompanhando cada passo seu. Do que você está fazendo porque é muito interessante o que você tá fazendo é muito desejado almejado o que você tá fazendo de se recusar a entrar na hipnose do medo se você então de novo tudo diz respeito à sobrevivência e você vai ver que tudo ao seu redor é conflito conflito em toda parte e se você olhar mais de perto vai entender que todos os conflitos têm a ver um desejo de se sentir acolhido ou o temor de ser se repelido de um grupo ou estrutura que representa algum tipo de proteção. Seja essa proteção, se essa proteção é intelectual, se ela é psicológica, se é uma proteção afetiva, física, né, você tem onde morar, né, ou você tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que defendem as suas ideias, o intelectual, né? as pessoas, a proteção psicológica, aquele, aquela compreensão emocional daquele grupo, a compreensão afetiva, você troca bons sentimentos com as pessoas, ou a, a, a proteção, desculpa, a proteção física de você ter né, um abrigo, você ter roupas, uma proteção financeira, seja lá o tipo de proteção que for, estamos hum. falando de proteção à vida. Todos os conflitos têm a ver com sobrevivência pertencimento ou medo de não pertencer a um grupo, porque estamos falando aqui de proteção à vida. Em outras palavras, sobrevivência. Mas repara que não estamos falando de viver. Viver é diferente desse negócio aqui. Isso é sobreviver. Viver é outra coisa. Se você se recusa a viver em conflito e dá um passo para fora do esquema de medo, você é tido como moribundo ou mesmo um morto. Todo mundo ali brigando, brigando pela sobrevivência. Você sai fora daquele... Eu vi recentemente Tom e Jerry, o filme, e eles criam uns redemoinhos de, de briga entre eles, né? Os animaizinhos, não é? Muito engraçado. E aquele redemoinho somos nós, né? Olha lá a humanidade, né? olha lá as famílias brigando, olha lá os amigos brigando, olha lá os grupos brigando entre eles, né? É Somos nós. Aí se você tá lá naquele redemoinho, tá rolando, e você puf, sai, você é tido por quem está no redemoinho, como moribundo ou morto, porque aquele redemoinho está acontecendo por uma luta para sobreviver. Você saiu, o que, que você é? Morreu? Está morto? Ou prestes a morrer? E a morte assusta demais todos que estão buscando e lutando por sobreviver, certo? É muito assustador. E ninguém quer ter um zumbi ou um moribundo por perto com a sua independência, com o seu passo para fora do conflito o que acontece, você começa a cheirar putrefação. Você começa a ter o dor de decomposição para o nariz dessas pessoas. Você cheira mal. É muito assustador. E dá um, e dá uma. é necessário, muito importante, repelir você, como se você estivesse cheirando realmente a podre. Compreende de onde que está vindo a rejeição? Ao passo que se você ao passo que você, na verdade, ao sair desse, né, do redemoinho de conflito, você, na verdade, se torna um imortal. E para que dá um passo para fora, você está apostando que você sobrevive sem aquela estrutura. Você está confiando que tem mais na vida do que sobrevivência. Você está entendendo que você é imortal. Quem sai do conflito, quem sai do medo, entra em contato com a alma a alma é imortal o que que a alma vai ter medo gente você se torna um imortal você sai do ego humano você entra em contato com a alma você sai do ego entra na consciência se estabelece mais na consciência do que no ego consciência eu tô falando consciência maior mesmo Não tô falando a consciência do toque acordador Isso não é. Aberto, não então você se torna um imortal quando você aposta, aposto, vou dar um passo para fora disso, eu aposto que a vida vai vai me manter vivo. E a vida mantém. A vida mantém. Sair do medo torna quem saiu um imortal. Você se alinha com a consciência, se alinha com a tua alma, a alma imortal, pronto, imortal você se torna. E quem está no medo vê o imortal como um zumbi, não é interessante? Eu tô aqui na consciência do ego, quem sai do medo vai morrer, vai morrer, não vai ter essa estrutura aqui, você não vai ter comida, você não vai ter dinheiro, você não vai ter amigos, você, se precisar de alguma coisa, quantas pessoas permanecem em contato com as relações mais tóxicas e doentias, pelo medo de se um dia eu precisar, essas pessoas vão estar para mim, meu Deus, meu Deus, só falando, meu Deus, né? isso é puro medo, puro necessidade de pertencimento, a, a grupos extremamente tóxicos porque você não tem nenhum contato com a imortalidade da alma então por um lado, quando você sai, você se torna imortal e por outro lado, aqueles que estão lá naquela confusão do medo olham para você e veem você como um zumbi, como um morto vivo não tem como você ter os velhos amigos assim não tem como você manter as velhas relações familiares vamos lá, se você tiver questões familiares de estabelecer fronteiras e limites não tem, vai tudo rachar criar uma rachadura muito grande talvez precise ruir mas eu vou repetir as pessoas vão virar as costas para você mas uma parte delas vai olhar com muito interesse para você o que, que essa pessoa tá fazendo? como ela tá aí? e elas vão observar que você vai continuar a viver. elas vão ficar mais curiosas ainda muitos podem simplesmente por absoluto medo ignorar você o resto da vida mas uma boa quantidade de gente vai ficar de olho em você então você vai ficar sozinho mas há muitos como você espalhados já na terra ainda não somos a maioria mas estamos a caminho de nos tornar uma maioria de mortais sobre a terra e enquanto isso não acontece você terá que se manter cada vez mais consciente e com clareza crescente de si mesmo dos outros e da vida como autoconhecimento estudo das civilizações estudo de filosofia estudo de psicologia psicanálise estudo dos temperamentos e traços de personalidade estudo de filosofia e yoga, estudo, estudo estudo, conhecer o ser humano conhecer a si mesmo para conhecer o ser humano e aí você vai desenvolvendo a si mesmo vai desenvolvendo a tua consciência vai desenvolvendo essa clareza de si mesmo, dos outros e da vida quanto mais você estuda mais você cresce ainda não adicionei a meditação Quanto mais você estuda, mais você cresce, menos conflito você estabelece. Porque mais você se conhece, você sabe que o outro não é diferente de você. Por que brigar? Não faz o menor sentido. No processo de desenvolver clareza, você aprenderá que é necessário ainda construir fronteiras. Eu coloquei isso ainda, depois eu fiquei pensando, mas é um negócio para sempre isso, gente, é eterno as fronteiras se estabelecem automaticamente, elas vão ser para sempre, não é ainda, é para sempre isso daí, por exemplo, a gente vê é, as energias no, no plano astral, quando a gente vê relatos do espiritismo, em outros, outros tipos de conhecimento, a gente a gente sabe disso, que certas, certas energias não conseguem simplesmente chegar na luz não conseguem, recebem choques elétricos, recebem algo que repele, enfim, as fronteiras se autoestabelecem mas quanto mais você desenvolve a clareza, mais você aprende que é necessário construir fronteiras, estabelecê-las. E você lamentará por isso ter que ser assim, porque existem pessoas que você ama e você vai lamentar. Mas se as pessoas não querem se curar, se as pessoas não desejam crescer, se as pessoas precisam ainda continuar nesse processo de sofrimento e você não quer mais isso, a fronteira precisa ser estabelecida. E se as pessoas não querem se curar e você quer, vá atrás você da sua cura. Quem sabe olhando você como exemplo, elas busquem também a cura delas. É a única esperança, é a verdadeira esperança, é o caminho. E você vai lamentar por isso ter que ser assim, mas ainda assim você vai construir essas fronteiras. E nesse processo eu peço sempre a Deus que me faça crescer em amor, crescer, crescer cada vez mais em amor para que eu me torne forte, para continuar construindo, estabelecendo as fronteiras, porque é uma questão de força, de força do amor, de entendimento do que é amor, e não o contrário, não é indiferença, é força do amor. Você aprenderá a defender a sua decisão, a sua percepção, a sua posição com tranquilidade, e aprenderá a mudar, quando você souber que você se enganou e você vai se enganar muitas vezes mas com tranquilidade você vai mudar com aceitação com arrependimento sem culpa culpa é da cabeça da mente arrependimento vem do coração né? genuíno arrependimento você reconhece que se enganou reconhece seus erros e muda o processo de desenvolver clareza isso acontece no processo de desenvolver clareza você aprenderá que as palavras são nocivas no calor do conflito e ficará quieto e aprenderá o poder do silêncio e da observação distanciada permanecer em silêncio é mais do que ouro é diamante é tudo de mais precioso em silêncio você observa, observa o que é dito observa o que é feito observa o que passou na mente do outro observa o que passou no emocional do outro para aquilo está vindo na sua direção daquela forma. Esse é o poder do silêncio e da observação distanciada. No processo de desenvolver clareza, você aprenderá a orar enquanto você observa o resto do mundo lutando por sobrevivência e aprenderá a discernir quem são realmente amigos. E você vai descobrir o poder da oração quando você não puder fazer mais nada. E orar já é muita coisa. Não é nada. Orar não é fazer nada. Orar é uma ação muito maior do que a sua. Orar no momento que você diz para Deus, eu não, não tenho nada que eu possa fazer mais aqui. Eu já tentei de tudo. Por favor, interceda da sua, da sua melhor forma, segundo a sua vontade, Senhor. E nesse processo de desenvolver clareza você vai discernir quem são realmente os seus amigos. Mas você não vai se negar a estender a mão para aqueles que não são amigos e até mesmo para os inimigos. O processo de desenvolver clareza permite isso, possibilita isso. E você aprenderá que nem tudo deve ser dito e que na verdade quase nada precisa ser dito. As pessoas já sabem, a gente não precisa chegar e corrigir as pessoas não é necessário você pode se queixar você pode reclamar você não precisa consertar o outro o outro sabe que errou e quando você mostrar alguma falha alguma coisa você vai começar a desenvolver um jeito melhor de colocar isso Quanto chakra harmonizado falar com amor falar a verdade com amorosidade porque falar a verdade com agressividade é jogar a verdade no lixo você vai saber como colocar não colocar, você vai saber quando sofrer calado porque você vai saber que aquilo que vem na tua direção é fruto do seu próprio karma também, e que faz parte você atravessar aquilo mas também faz parte você ser responsável e mostrar para o outro, você está se encaminhando para o precipício você, nessas atitudes a nossa relação está sendo prejudicada nossa relação talvez não sobreviva a isso, eu estou perdendo a confiança Talvez a gente não possa mais caminhar juntos. Isso é responsabilidade, você falar para o outro o que você está sentindo, o que você está percebendo, sem agressividade e sem esperar que o outro mude. Porque quem precisa mudar somos só nós, apenas nós precisamos mudar. E você vai saber que nem tudo deve ser dito, que na verdade quase nada precisa ser dito e aprenderá que as pessoas já sabem as respostas. E é apenas um medo, só por medo elas preferem ignorar a verdade. Então, se elas querem ignorar a verdade, por que você vai esfregar a verdade na cara delas? Para criar conflito, para criar mais dor para elas? Deixa as pessoas aprenderem no tempo delas. Se a relação tiver que terminar, permita que termine. Se não tem jeito, se você tentou de tudo mas não vai lá esgarçar a outra pessoa, matar a outra pessoa para poder fazer a relação continuar, não é possível, deixa a outra pessoa em paz, esteja em paz você também, sinta a sua dor, o seu luto das relações em si. terem seus hiatos, ou terem os seus fins, os seus términos, e o luto é seu, mas você não precisa matar a outra pessoa no processo de não querer passar por esse luto, porque senão aí sim você vai ter um zumbi do teu lado, é melhor pegar a feiticeira do poste, do anúncio no poste. E traga o seu amor em, em três minutos aos seus pés, né? completamente enfeitiçado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos companheiros, nós queremos amigos, nós queremos familiares, nós queremos trocar afeto, nós queremos trocar verdade, trocar amor. Então não adianta forçar o outro. Sinta a sua dor. Sinta o, o a dor do fim de uma relação ou do término da separação, do que for. Mas não esgarça, não trucida o outro ser humano. É muito mais doloroso do que precisaria ser. É adicionar sofrimento àquilo que poderia ser apenas dor. Né? Então você, você aprenderá que as pessoas já sabem as respostas e por medo preferem ignorar a verdade. Fale a verdade com amorosidade, mas não fale mil vezes, não é necessário. Sabem, é triste, sinta tristeza, mas é melhor ficar em paz do que machucar ainda mais o outro que não aguenta a verdade. E você aprenderá a ter compaixão, que é isso tudo que eu tô falando: aprenderá a ter compaixão que surge da compreensão, porque você vê o medo nas pessoas, e você aprenderá a ouvir mais e julgar menos, cada vez menos. Por mais que as pessoas não entendam esse teu processo e vão te acusar de muita coisa, vão te acusar demais de egoísta, de frio, de distante, elas não sabem o que está acontecendo dentro de você. Elas não sabem que você não está julgando. Elas estão se julgando. Elas têm ódio delas mesmas, elas têm desamor por si mesmas. Elas não querem se curar porque acham incurável o que elas têm. Elas não têm coragem de entrar em contato com a dor delas. E elas projetam tudo isso em você. Deixa que seja assim. Sinta você a sua dor. Esteja você na sua compaixão, na sua compreensão. Seja responsável, expresse o que você está vendo se você perceber que a pessoa está se encaminhando para o precipício. Não permita. Ajuda, estende a mão mas se não tiver jeito talvez a pessoa precise cair no precipício você não tem como ser a rede de segurança das pessoas não é possível é doloroso isso mas a força de passar por esse processo por esse aprendizado de desenvolver essa clareza é o teu estudo, o teu, auto, teu autoconhecimento o seu interesse por quem você é e por quem é a humanidade como são os seres humanos e como é como se faz para crescer crescer em consciência, como se torna um imortal você aprenderá a ter compaixão que surge da compreensão porque você vê o medo nas pessoas e aprenderá a ouvir mais e a julgar menos, cada vez menos você aprenderá a confiar mais em si do que em quem quer que seja e aprenderá a desenvolver e obedecer seus instintos e intuição como que você confia mais em si do que em quem quer que seja? Que história é essa? Eu sou o máximo, eu sei tudo, eu tô certo, o mundo inteiro tá errado. Não. Você desenvolveu a sua intuição e você entrou em contato com os seus instintos. Como que se faz isso? Meditação. Na meditação, gente. O estudo é uma parte. A meditação coloca você em contato com o seu eu imortal. No um imortal que você é Deus é para os imortais o seu eu imortal ouve Deus Deus guia você através da sua intuição Deus guia você através da sua alma você ouve a voz da sua alma através da intuição a intuição se desenvolve com a meditação estuda uma parte meditação é a outra parte não dá para fazer um lado sem desenvolver o outro senão o estudo vai virar apenas intelecto e a meditação vai virar apenas viagem bem-estar paz mas sem um entendimento fica vazio a meditação para quem não tem desenvolvimento do estudo mas medita profundamente, ela vai trazer o conteúdo do estudo. Mas nós aqui, a gente é muito complexo, a nossa mente já está muito, muito, muito desenvolvida. Infelizmente, a gente não tem a mente tão simples para sair por aí só meditando, e com isso a gente vai obter o conhecimento que não vem através do estudo. Não estou dizendo que quem não tem estudo não pode chegar lá, muito pelo contrário. Por falta de complexidade mental, por falta de todo nossa estrutura mental, Desenvolvida, essas pessoas têm até mais chance de conseguir desenvolver muito mais do que nós a sabedoria da alma entrar em contato com essa sabedoria mas para nós aqui seres humanos padrão a gente precisa dos dois o estudo e a meditação então você aprenderá a confiar mais em si do que em quem quer que seja e aprenderá a desenvolver e obedecer seus instintos e intuição você aprenderá que a vida provê e que todos têm um lugar ao sol e em todo esse aprendizado você aprenderá finalmente a confiar ouvir e se relacionar verdadeiramente com Deus porque é ele quem ensina tudo a você quem quer que deseje conhecer Deus Precisa usar dar um passo para fora do redemoinho do esquema de medo. Não é possível viver no medo e ter contato com Deus. Não é possível. Não é possível. Você desenvolve o contato com Deus. Quanto mais você desenvolve o contato com Deus, menos medo você sente. Mais imortal você vai se tornando. Deus é para os imortais. Sejam um imortal. Você também. fiquem com Deus gente, eu precisava explicar esse texto, tem muito conteúdo aí, eu precisava, gratidão, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham energia, decisão para se empenhar e estudar, não só ficar fazendo essas mágicas que vocês fazem, porque não adianta, Energia para estudar e gosto pela meditação, tá bom? Gratidão pela atenção, fiquem com Deus. Namastê. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau. Bye.